0: 1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は火星で生命の痕跡を発見できる新たな研究手法が開発されたそんなお話をしていきたいと思います。火星には昔地球のように液体がありその中で生命が育まれていたんじゃないかそう思われている中でじゃあどうやってそれを見つけるのか今までなかなか見つけてこれなかったその問題に対して新たなアプローチの方法出てまいりましたのでこちら紹介していこうと思っております。ぜひ最後までお付き合いください。3, 2, <音声> 2023年10月17日始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の寮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが 1,104 話目を迎えております。基本的には1話完結でお話ししておりますので気になるトピック、気になるタイトルからぜひ聞いていただけたら嬉しいです。前回までは大体20回分とかのエピソードを使って月特集っってていうところを行ってきました月に関する最新の研究だったり今月に対しての理解がどこまで深まっているのかそんな話をメインにしてきたので是非ですねここからガーッと宇宙話遡ってもらうとその辺り楽しんでいただけるんじゃないかなと思っております。でですね、Spotify のプレイリストも月特集専用で作りましたので、こちらもぜひ楽しんでください。まあそんな感じで月の話めちゃめちゃしていきました。なので、一旦月は終わりっていうところで、また何の特集やろうかなっていうので、今いろいろ悩んでるんですね。まあ、実際に Twitter でいただいたコメントとかだと、ブラックホール。ブラックホールの特集してくださいっていう話いただいてます。これね、ツイッターネーム、ナオさんっていう方で、ナオさんいつもコメントくれて本当にありがとうございます。で、ナオさんからのリクエストは、ブラックホールの話待ってますっていうところなので、ブラックホール特集いいですね。まあ、ブラックホールといえば、僕が研究していた X 線天文学っていうところの分野でも、まさに盛んに行われている。研究ででもあるので、まあ、ブラックホールいろいろ喋れるんじゃないかなと個人的にも思ってるしブラックホールの研究してる人って多いんですよね多いからこそ研究が毎日たくさん出てくるともうこれこそ月なんかよりも比べ物にならないぐらい永遠にできるんじゃないかなって思えるような内容なのでちょっとまあその辺りやっていこうかなと思っております一旦ね今日は昨日お話しした、昨日予告させていただいた地球外生命体を探る研究、その技術がどんどん上がっている、そんなお話をしていこうと思っております。現在の火星に生命が存在するのかっていうところに対する、まあ、疑問を解決していくための研究っていうところで、今回は大人気宇宙ポータルサイト、空へとのコラボ企画になっております。空へのね、5000分の1グラムの DNA の直接検出に成功し火星の生命探査を念頭に実験を行っているそんな記事をベースにお話ししていこうと思っておりますぜひですね概要欄にリンクとか貼ってあるので文字でも音声でも宇宙楽しんでいただけたら嬉しいですこれまでたくさん火星の研究されてきました長年の調査で検証されているところでいうともしかしたら過去に火星の表面に生命がいたんじゃないか生命由来の分子と思われるバイオマーカーと呼ばれるものの発見がすでに火星の表面では複数回行われていますその一方でそれって火星に生命がいる証拠にはならなくてね、火星の中にバイオマーカーと呼ばれる生命に由来する可能性のある分子、これは見つかっているんですが、ですがですね、まあ、このバイオマーカーっていうのはあくまで分子の存在なので、別に生命活動以外でも作られうるもの、なかなか体の中でしかできないものっていうところが発見されるのは難しいので、そういうものが見つかっているわけではないというところなのであくまで期待ですね期待期待がされているそんな状況です火星には昔地球のように液体の水が存在していたと考えられています火星独自の生命がその中で誕生していた可能性も考えられている一方で現在の火星は極度の低温かつ乾燥したもうこんな環境だからこそ生命の存続っていうのは適しているとはやっぱり言い切れないまあそういう状況の中でただ過去にはバイオマーカーと呼ばれるものが見つかっていると最近僕のツイッターチェックしていただいてる人まあポッドキャストの中でどれぐらいいるかなっていうところあるんですけど僕のポッドキャスト、最近、ポッドキャストじゃないや、ツイッターは最近、まあ、宇宙話とはちょっと企画の趣旨を変えていこうかなと思っていて、動画とかをよく載せてるんですね。この宇宙の動画めっちゃすごくないっすかみたいなのやってるんで、そういう映像でも楽しみたい人、ぜひツイッターのフォローもしていただけたら嬉しいんですけど、その中でこう、NASA の探査機が撮影した火星に広がる砂漠の動画、あげたんですよねそしたら結構やっぱりみんな良い反応をくれるというかそんな感じなので火星の表面については結構気になってるんじゃないかなと思うんですよね。本当に砂漠なんですよ。だからこの文章で話してる通りで火星極度の低温かつ乾燥した不毛な環境の惑星であるっていうところはうんその通りだなと思える部分が多そ,うですねでまあ、そんな中でバイオマーカーと呼ばれる生命由来なのかそうではないのかわからないけど生命からも出うる分子っていうのが見つかりつつある中で今まだ試みていないそしてまだできていない直接的な観測手法があるんですよこれが何かっていうと DNA の検出ですね DNA の検出はもう遺伝子レベルの調査っていう文脈の話ってよくもう出てくるじゃないですか。それにもかかわらず火星ででではその、DNA、のの DNA 探査ってていいいううががだに行うことができていないんですよね理由は、まあ、大きく2つあって1つは高度な DNA 分析を行える条件を火星探査機の中で整えるのが難しい。DNA の大きさって本当にちっちゃいのでそこの検出をしようとすると本当に精密機械を載せなきゃいけないただその精密機械を載せるにもかかわらずロケットの振動っていうのはすごいし宇宙空間では電力も限られているし地上でも機械だったり人間の手を使って微調整をしているようなそんな装置を火星の表面とかに持っていってもまあ、やっぱりフルの性能っていうのが使い切れないんじゃないかっていう懸念があるから火星表面でそういうことが行えないっていうそういう状況になってますねでこの問題を解決するために何が重要なのかっていうところで言うとこれは火星のサンプルリターンを行えばいいんじゃないかこういう手法ですね火星のサンンプルリターンを行えばいいいんじゃないか火星の物質を持って帰ってきて地球上で DNA の検出すればいいじゃんってなってくるまあ実際にこういうふうに考えて2021年に火星に着陸したパーサビアランスなんかパーシビアランスとかって言われたりするかもしれないですねこの火星探査機は最終的には火星のサンプルを採取して地球へと輸送するサンプルリターンミッションっていうところに内包されるんですよそのサンプルリターンミッションになっているからこそ今後ここは解明されていきうる内容ではありますまあただ持って帰ってきたその火星の物質をどうやって精度高く分析していくのかっていうところは未だにに課題になってきてきます。そんな中で今回は研究チームあるアメリカの研究チームはなんと大きさで言うと2ピコグラム2ピコ2ピコって分かりますか0何個0 0.0000 みたいな感じで5000億分の1グラムの DNA のの直接検出ができるる装置っってていいいううう技術っていうのを開発すすこことととに成功したということであります,すごいですね。もうちょっとだけあればできると。それなので生命が反映しているとは言い切れない環境の中でもその生命の痕跡になりそうなヒントさえあればこの装置を使って DNA 分析ができると。これによって今後地球外生命体がいるかどうかっていうところを精度よく見ていくことが可能になるかもしれない。そんな研究が出てきたんですよね。で、今回の研究の中で、えっと、たまたまとか実験の対象に出ているのが興味深いことにですね、今回の実験では大腸菌とこれ出芽酵母以外の生物である人とかいくつかの細菌の DNA も発見することができたと。こうなってくると実験資料の条件を変えて実験を繰り返していっても一定この精度は保たれるただし細かいこの2ピコグラムっていう精度を出すにはものすごくいろんなことに配慮しなきゃいけないんですよね観測とかでいうところのいわゆるノイズと呼ばれるものこのノイズっていうのが入ることによって誤解を招くかもしれないしあるものをないあるものをないないものをあるって言ってて言みたりししちゃうかもしれないあとは単純に見えるはずのものが見えなくなってしまうっていうところがかなーりセンシティブな問題になってくるなのでちょっとここは気をつけなきゃいけない部分ではあるんですけどまあ地上で分析する時っていうのは基本的にはそうやっていろいろ気にしなきゃいけないのでそこはまあ研究者の人たちに頑張ってもらって。火星の表面の探査だったり、他の惑星の探査っていうところがどんどん進んでいったら面白いなというような、そういう研究でしたね。で、今回の研究でサンプルに含まれる極めてわずかな量の DNA でも分析が可能になっていくっていうことがわかったんですが、研究チームのメンバーからするとですね、研究チームのメンバー目線だと火星の表面に、独自の生命が残っている可能性っていうのは非常に低いと。だ火星のサンプルから DNA が検出される可能性っていうのはあんまり高くないんじゃないかなと思ってるみたいなんですね。ただこの技術をどう使っていくかを目論んだ時にはうん別に火星である必要もないと。他の天体の地球外生命体のサンプルからこういったところを検出する。こともできる性能を持っていると主張しているのでまあ火星はあくまで通過点そしてこれ面白いのがこういうのってなんか観測機にかけましたで何も見つかりませんでしたってなったら何もないってことを証明することってできないんですよね火星に生命がいることはないっていう結論にはならないんですよ科学的に精緻なことを言うと今この2ピコグラムですら DNA が検出されるっていうことはある程度のサンプルの量を用意してその中から見つかんなかったら火星の中には少なくともこれ以上の生命の痕跡はないっていう回答になりますつまりあくまでどんなに検出を頑張ってもないことは証明できなくてたほぼないとは言い切れるんだがあくまで可能性としてはあるから何も見つからなかったイコール検出できなかったっていう上限がつくだけって感じなんですよねなのでこうやって研究者たちは少しでも量の少ない少しでも精緻な研究精緻な測定ができるように観測装置をいろいろ整えていくそういう形をとっているのでまあ研究者たちの努力の賜物だなっていうところで今回は紹介したいなと思ってお話しさせていただきましたまあ個人的には地球外生命体っていうのが見つかるのは本当に楽しみにしていきたいところなのでぜひですねこういう研究は宇宙話でも積極的に取り入れていけたらと思っておりますよろしくお願いいたしますということで今回は地球外生命体のヒントを見つけるための超高性能な DNA 探査手法、これが開発された、そんなお話させていただきました。はい、ということでですね、まあ最近は宇宙話、月特集したり、いろんな話してますが、久しぶりにゲストを呼んでいきたいと思います。ゲストは、もうこのポッドキャストチャンネル、佐々木亮の宇宙話の準レギュラーとして、もう10エピソード以上出てくれてるのかなヒロに来ていただいてます。ヒロはですね、まあ、僕が今回またメディアパートナーっていうのをやらせていただく、アジア最大級の宇宙ビジネスカンファレンス、スペースタイドの CXO アドバイザーやってたりとか、あとは宇宙スタートアップのワイス、イあ、違うわ。間違えちゃった。ワープスペース。ワープスペースっていう会社の CSO。やってたりアメリカ法人の,その CEO ですねワープスペースの US の CEO やってたりとかもう本当に幅広く活躍してそれ以外にもイギリスで何だっけなバイスプレジデントだったっけなやってるんですよもう本当なんかいっぱいあって僕も友達だけど全然わかんないっていうぐらいやってるのでそんなスーパーマン世界中を飛び回ってる宇宙ビジネスマンにですね久しぶりに出ていただいてまた冬に開催されるスペースタイドに関するお話いろいろさせていただきたいと思います繰り返しになりますがこの宇宙話去年からアジア最大級の宇宙ビジネスカンファレンススペースタイドのメディアパートナーとしてまあ取材させていただいたりとかあのカンファレンス参加させてもらってっていうところになってるのでそれの冬版が開催される一体どんなとこが面白そうなのかなっていう話を昨日収録してきました。久しぶりにヒロと喋って面白かったし、なんか今まで話してない宇宙系のこうキャリアの話、人材の話とか、そういったところが出てきているのが個人的な面白いポイントだったかなと思うので、ぜひ皆さんあの、この土日で公開していこうと思っております。スーパーマンの登場ですね。ぜひ楽しみにしておいてください。そんな感じで今回は以上にしていきたいと思います。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォロー、フォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、ツイッターのハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。